1: Olá, muito boa noite para você que acompanha a programação da Rádio dos Melhores Ouvintes aqui na Eldorado FM em 107,3 no rádio também no nosso site, aplicativos, canais digitais e na Alexa. Está começando agora o Start Eldorado, falando de tecnologia, transformação digital, seus impactos na sociedade. E hoje, o nosso convidado para falar de vários assuntos é o superintendente executivo da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Estará comigo daqui a pouquinho, Abraão Balbino e Silva. E vamos falar sobre os novos programas da entidade que regula todo o setor de telecomunicações no país. Entre os destaques do nosso papo, o programa Poste Legal, que visa tornar esses pontos hubs de conectividade nas cidades, compartilhando o uso entre empresas de telecom e de energia elétrica. Os incentivos às redes de 5G privativas, o desligamento das redes 2G e também 3G, previsto para 2028, com a relicitação dessas frequências, aproximação da agência com operadoras e ISPs. Start Eldorado E eu recebo nesta noite Abraão Balbino, ele que é superintendente executivo da Anatel. Boa noite, Abraão. Prazer em contar com a sua presença aqui. Como vai? Muito boa noite.
0: É um prazer estar aqui. Boa noite a todos os nossos ouvintes.
1: Obrigado pela presença. Anatel, que tem muitas frentes, muitas linhas de atuação, Inclusive como uma das grandes bases, órgãos aí, fiscalizadores e reguladores de toda essa conectividade, essa demanda que a gente está observando aqui no mundo dos negócios. Queria que você começasse nos contando, Abraão, um pouquinho mais sobre o programa Poste Legal que pretende, né ali numa atuação conjunta com a ANEEL, tornar o Poste um hub de conectividade para cidades, para empresas, enfim, fomentando toda essa demanda aí que a gente está encontrando. Como é que isso está andando, caminhando? Bem,
0: eu acho que qualquer cidadão brasileiro que anda na rua e vê aquele emaranhado de fios nos postes deve se assustar com aquilo e muitas vezes até se preocupar, será que eu vou tomar choque? Bom, a grande verdade é que a maior parte dos fios que estão nos postes, eles são cabos de telecomunicações, cabos de cobre, cabos de fibra ótica, e o que acontece? Por muitos anos... É, houve uma um, uma grande discussão e ao mesmo tempo um grande impasse essa aqui é a grande verdade em relação às obrigações de quem fiscaliza é, quem cumpre quais são as regras e quais são os os uh, digamos assim os custos para que, que devem ser devidamente repassados para a organização da ocupação e o programa porte legal é um programa que foi é, instituído pelo Ministério das Comunicações, que traz diretrizes, mas que no fundo, no fundo, ele serve de base para a elaboração de uma resolução conjunta da Anatel com a ANEEL, que vai é, estabelecer não só quem vai. É, reorganizar os postos, como que vai reorganizar, em quanto tempo, e de maneira a evitar os riscos e, e, e os problemas de segurança que assolam o Brasil afora na relação ao uso dos
1: postos. É uma reclamação, inclusive, há uma certa colocação das empresas de fibra, de redes neutras que a gente vê muitas aqui, ISPs, provedoras de internet, de que muitas vezes, no caso de uma cidade, poder público vai efetuar ali algum tipo de serviço, às vezes arrebenta o poste ou quebra a fibra. Fibras enterradas ainda, eu creio que é um volume baixo. Mas a, a ideia então seria você mapear tudo isso, além de abrir a possibilidade de você colocar, passar novos serviços ali no poste também.
0: Isso. É. Se a gente for tentar fazer uma comparação, se a gente for voltar, talvez, séculos atrás quando a gente não tinha uma companhia é, que fazia limpeza urbana. O que, que as pessoas faziam? Cada um botava o seu lixo na rua e ninguém catava o lixo e ficava o lixo de todo mundo. E é, é o que a gente chama na economia de tragédia dos comuns. O caso dos postos aparecido é pelas Por uma falta de uma regulamentação mais precisa e, ao mesmo tempo, com é, é, obrigações... É, e ao mesmo tempo um modelo de sustentabilidade econômica para isso nós chegamos a um ponto em que é, todo mundo perde uma empresa que quer entrar no setor quer passar a sua fibra ela não tem espaço quem já está lá por causa da bagunça muitas vezes tem o seu tem o seu o seu cabo cortado por uma por um acidente por uma questão indevida então na verdade é um perde 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 em todas as empresas perde o poder público e perde o cidadão. Então, a intenção com isso é estabelecer um, 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 um mecanismo virtuoso para reduzir a, a quantidade de cabos, viabilizar a, a, a continuidade da competição no setor e a evolução tecnológica.
1: Brão, queria passar para um outro assunto aqui, que é a questão das redes privativas. Sim. A gente tem visto uma demanda aí de muitas áreas de negócio, pelo menos um interesse, num primeiro momento, né, em ter a sua rede 5G, o Wi-Fi 6E, enfim, o que seja, mas a Anatel, ela tem e dedica, né? nós, nós temos a regulamentação aqui, as frequências específicas para esse tipo de finalidade. Queria saber do lado da agência reguladora, como é que está isso? Essa, vocês têm percebido essa, essa demanda, essa procura? É, e estão agilizando também esse processo? Bem, é,
0: primeiro que nós precisamos compreender que a nova geração tecnológica que a gente está vivendo, você mencionou o 5G, o próprio Wi-Fi 6E, são eh, tecnologias que elas são transformadoras. O principal eh, beneficiário delas é o ambiente corporativo, as indústrias, pelo potencial de transformação digital que ela tem dos processos produtivos. Então, eu estou falando da automação de fábricas, eu estou falando da automação eh, de mineradoras, eu estou falando eh, da digitalização de processos fim a fim, em em qualquer segmento industrial e especialmente o agro por exemplo. Esse potencial transformador, nós demos o nome de redes privadas porque são redes específicas com características dedicadas, desenvolvidas para a automação desses processos. Então, eu estou falando, por exemplo, de uma fábrica, uma uma fábrica de automóveis, que que deseja automatizar toda a linha de produção com robôs. Para que isso aconteça, dados os requisitos que são necessários de latência, de velocidade, de comunicação crítica, para que todos os processos aconteçam normalmente, você precisa de uma rede de telecomunicações específica e dedicada que é o que nós chamamos de uma rede privativa uma rede privada isso é algo que nós entendemos que tem um potencial econômico para operadoras para fabricantes muito grande a gente estima uma quantidade de receita que é o dobro do que já existe hoje nos próximos 20 anos que pode surgir a partir dessas aplicações nós estamos falando de algo que é novo, é uma receita nova só que qual que é o ponto? onde que isso se esbarra? Isso se esbarra na disposição de inovar, na disposição de assumir riscos das das empresas em buscar essas soluções e principalmente das das indústrias, das, das corporações que vão trazer isso, de fazer também os investimentos de automação que para muitos deles não vale a pena. E a gente tem que perceber que a gente ainda vive num mundo com suas crises, com suas dificuldades. Então, a grande, o grande desafio, por exemplo, que a gente vê de monetização do 5G é justamente que se esperava que isso andasse mais rapidamente do que está andando. Então, para acelerar isso, o que nós temos feito? Nós temos buscado fazer disseminação de conhecimento e encorajamento. Então, por exemplo, nós criamos um prêmio junto com a BDI, que é, é, que é uma, uma associação... É, da indústria que cuida especificamente desse tipo de de setor, de um prêmio, ou na verdade são várias categorias, para soluções dessa natureza. E anualmente nós teremos isso, porque a intenção é promover iniciativas e tentar fazer com que isso seja algo que crie um ciclo virtuoso na economia brasileira. (risos)
1: Estou de volta, este é o Start Eldorado, aqui nos 107,3 da Eldorado FM, também pela internet, no nosso site, aplicativos na Alexa. Hoje, eu, Daniel Gonzales, recebo Abraão Balbino e Silva, superintendente executivo da Anatel. Vamos falar agora da previsão de desligamento das redes 2G e 3G aqui no Brasil, prevista para 2028, entre outros assuntos. Confira. Start Eldorado. Tem um outro ponto aqui que eu queria te perguntar, que é o seguinte, Abraão, a Anatel surgiu uma informação de que, esses dias, por esses dias, que vai se propor aí o desligamento das redes 2G e das redes 3G, isso está em uma fase de estudo ainda, evidentemente, ao que me parece, vai haver uma consulta pública, qual que é a previsão para isso, tanto de andamento quanto do uso dessas faixas aí que vão se abrir?
0: Olha, isso é um assunto recorrente, sempre que você está discutindo uma nova geração, você tem que fazer o que a gente chama de reforming, que é reformulação das faixas antigas das tecnologias que vão ficando obsoletas. Nós estamos debatendo isso, especialmente em função das dificuldades, porque o cidadão tem o direito de usar aquele telefone dele. Pode ser um telefone tijolão de 20 anos atrás, mas é dele, ele pode querer usar. E a ideia é quais são os incentivos e condições para que você você tenha essa migração de aparelhos a ponto que você você consiga fazer esse desligamento e fazer o reaproveitamento das frequências. Nós ainda não temos prazos estabelecidos para todo o refarming, mas nós temos uma uma espécie de, de data final para as licitações dessas frequências que serão objeto de refarming, para cerca de 2028, não estou tá, não dizendo que o, que o 2G e o 3G só vão ser desligados lá, não, não é isso, nós, ente- nós estamos renovando as frequências de maneira é, precária, na verdade não é precária, de maneira temporária até esse, esse período, para que, que todas as frequências sejam entregues e ao mesmo tempo a gente consiga fazer esse remodelamento e licitar essas frequências nesse período que eu estou falando. Até lá nós temos que realizar todo esse processo, são processos que eles ocorrem em paralelo, não necessariamente são processos que, que, que um é dentro do outro, na verdade as duas coisas se conversam, e isso está em debate, ainda não tem nenhuma decisão da Anatel é, obrigando, criando coisas específicas não, isso é um debate que a Anatel está fazendo.
1: A ideia então é que você abra também um espaço a mais ali, 2G, eu tenho aqui 800, parte a um de 850. 850 a 850. de 850 é a principal delas e aí você iria com mais você teria mais blocos para 4G até 5G daí, tá?
0: exatamente, porque o que, que acontece quando uma nova geração surge inicialmente essa geração ela está apta a operar numa frequência nova no caso do 5G a frequência Mais importante do 5G é de 3.5 GHz, cujo edital de licitação ocorreu em 2021. Só que com os anos vão passando, os fabricantes começam a disponibilizar essa essa nova tecnologia em frequências antigas. O que permite que quando você faz essa limpeza de frequência, as empresas podem utilizar essas frequências antigas para tecnologias novas.
1: E falando em tecnologias novas, não sei se eu vou me adiantar demais... Mas nós já vemos aqui alguma coisa, algum tipo de aplicação, exemplo, de 6G. E há toda uma discussão também, aí parece que é uma questão com satélite, tem outra discussão mais difícil. Bom, vamos lá.
0: Primeiro que nós temos que entender que é normal fabricantes e empresas, por uma questão de marketing, se antecipar e colocar determinados apelidos e nomes para tentar chamar a atenção. Eu, como não sou novo no setor, Eu me lembro que em 2004 para 2005 eu trabalhava numa empresa e nós compramos vários equipamentos 4G, que de fato só foi implantado no Brasil em 2013, estamos falando de praticamente 10 anos. O 6G, enquanto uma tecnologia padronizada e ao mesmo tempo harmonizada mundo afora, ela está começando a ter o que nós chamamos de documentos de visão. O que é documento de visão? O que eu quero que seja o 6G? Quais são as funcionalidades que o 6G vai ter? Quais são as capacidades que ele vai ter? O que vai ter de inovador no 6G? Ou seja, um debate visionário, ainda de conceito, está começando agora. As primeiras normas de visão estão saindo agora. Então nada que o consumidor, a pessoa veja falando isso aqui é 6G é 6G. Só que existe uma outra confusão, porque às vezes as pessoas é, é, confundem 6G de sexta geração com 6G de faixa de 6 GHz, que é uma coisa completamente diferente. O 5G também acontece, a, a gente tem em casa Exatamente, lá, 5G, aquele a 5G do seu Wi-Fi em casa é porque é, é o Wi-Fi que está usando a frequência de 5 GHz, não tem nada a ver com a tecnologia móvel 5G. A mesma coisa acontece com o 6G, porque o Wi-Fi 6 é que é uma tecnologia de Wi-Fi que a gente usa na nossa casa, mais rápida, mas ela é uma tecnologia que opera na faixa de 6 GHz. E aí muita gente quer criar essa confusão para tentar vender alguma coisa que não existe. A tecnologia de sexta geração da telefonia móvel ainda está começando a ser discutida.
1: Muito bem. A Anatel tem se aproximado, Abrão, de empresas... A gente tem um mercado, por exemplo, aqui no Brasil De milhares de provedores ISPs, os chamados provedores de internet Muitos deles restritos ali A a cidades médias, até pequenas Ou às vezes até um bairro dentro de uma cidade Ou uma região, aqui em São Paulo Zona Leste, por exemplo, temos vários aí Provedores que usam redes de fibra E muitos deles querem Também e partem Se expandir para uma expansão via redes Neutras, por exemplo A Anatel faz algum tipo de consultoria, ou de mentoria, ou de aproximação com empresas ou até operadoras, temos empresas por exemplo que tem a fibra mais o 5G como que é o o, o trato da Anatel com esses esses entes de mercado? aí
0: Bom, em primeiro lugar que o surgimento desses agentes demonstra a capacidade empreendedora do nosso país, e isso é algo que há muitos anos nós já detectamos, e há muitos anos que nós temos ações para estímulo ao surgimento e à manutenção dessas empresas. Então eu posso mencionar várias ações que a Anatel tomou nos últimos 10, 15 anos. Hoje em dia, é, eu posso dizer que quando nós começamos a fazer isso, 92% do mercado estava na mão das grandes empresas, 8% na mão das pequenas. Quando a Anatel começou a fomentar isso, era essa a realidade. Hoje nós temos 54% do mercado na mão das pequenas e o restante na mão das grandes. Então, isso foi uma prova do que as ações que nós fizemos deu certo. E nós continuamos fazendo. Especialmente... Na questão de disseminação de informações, um exemplo disso é o fato que aqui na com a gente está com um stand que ele, nós não estamos expondo nada. Ele é um, basicamente um stand para é, é, trazer informações, trazer orientações, explicações de como funciona a regulamentação, para justamente é, viabilizar em pessoas que estão querendo entrar no mercado e fazê-lo. Agora, a principal ação que nós fizemos foi justamente desregulamentar o setor. Uma empresa que ela começa hoje, pequenininha, ela não precisa de nenhuma licença até ter 5 mil usuários. Ela só precisa ter uma licença quando tem 5 mil usuários. E, além disso, ela gosta de várias facilidades, várias assimetrias que nós dizemos. Não precisa cumprir vários regulamentos justamente para ter essa vantagem de entrar no
1: mercado. Abraão Balbino, ele que é superintendente executivo da Anatel, conversando conosco nesta noite aqui no Start Eldorado. Abrão, um abraço. Obrigado, até a próxima. Boa noite. Muito obrigado, boa noite, foi um prazer. Start Eldorado. E está concluída mais uma etapa Da fase de desenvolvimento Do Drex, o Real Digital, o projeto piloto Que vem acontecendo, liderado por um Consórcio de empresas e também Pelo Banco Central, a Tecban Empresa de soluções que integram O físico e o digital Gerando eficiência para o ecossistema Financeiro, instalou com sucesso Junto ao Bacen, o nova Lidador para execução das Operações do projeto piloto do Drex, ou Real Digital, como prefira. Essa companhia encabeça um consórcio, integrando ainda o Banco da Amazônia e outras nove instituições, entre elas o CPQD, a AWS, a ClearSale e o PinBank Brasil. São mais de 30 pessoas dedicadas para as atividades do projeto piloto e as entregas previstas no plano de trabalho do Bacen sobre o Real Digital. Um dos grandes diferenciais desse projeto é a integração justamente de serviços oferecidos pelos diferentes participantes do consórcio. Alguns têm expertise no desenvolvimento blockchain, outros em redes privadas e também em temas como tokenização, segurança, privacidade e serviços computacionais em nuvem. O Drex ou Digital Real EX, será uma moeda digital brasileira produzida e regulamentada pelo Banco Central do Brasil, a ser utilizada como a versão digital do real brasileiro. Não é uma criptomoeda. É esperado que o lançamento do real digital ocorra para toda a população até o final de 2024 de acordo com a projeção mais recente do Banco Central.
0: Você ouviu Start Eldorado. Oferecimento NEC, inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a Brighter World, NEC.